0: Mężczyzna, który całe swoje stuletnie życie spędził służąc swojej przybranej ojczyźnie w Wielkiej Brytanii. Przez całe panowanie Elżbiety II stał u boku swojej królowej. Ojciec, dziadek i pradziadek przyszłych królów Anglii. To on przez dziesięciolecia był motorem napędowym zmian na brytyjskim dworze i razem ze swoją żoną wprowadził brytyjską monarchię w XXI wiek. Dzisiaj opowiem Wam o księciu Filipie. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Witam Was w piątym odcinku podcastu Po Królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dziękuję za kilka nowych ocen na Apple Podcasts i jeśli słuchacie odcinka na urządzeniach Apple, zapraszam do zostawienia krótkiej recenzji. To jest naprawdę ważne, bo czym więcej jest ruchu pod moim podcastem, tym do większej ilości osób on trafi. Nie zapomnijcie także subskrybować go w dowolnej aplikacji podcastowej, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Jeżeli interesują Was królewskie tematy, a jeżeli słuchacie tego odcinka, to raczej tak, to zapraszam do obserwowania mojego konta na Instagramie, gdzie codziennie dzielę się ciekawostkami i nowościami z królewskich dworów, a także rozwiewam wątpliwości, odpowiadając na Wasze pytania. Okej, okay. jeżeli mamy to za sobą, to czas odpowiedzieć, ym, właściwie nie odpowiedzieć, tylko opowiedzieć o totalnie niesamowitym kolesiu, cytując klasyka, wybitny koleś. E, czyli o księciu Filipie. Miałam nagrywać ten odcinek za dwa miesiące, na początku czerwca 2021 roku, żeby przybliżyć Wam niezwykłą sylwetkę mężczyzny, który obchodziłby wtedy swoje setne urodziny. Niestety, 9 kwietnia 2021 roku cały świat obiegła wiadomość o śmierci małżonka królowej. Zmarł on w piątkowy poranek w swoim domu na zamku w Windsorze. Jak było to określone w oficjalnym oświadczeniu wydanym w południe tego dnia, książę zmarł w spokoju. Nie będę dzisiaj mówiła o rzeczach związanych ze śmiercią księcia, ale skupię się na tym, kim był, jakie wiódł życie i dlaczego zasłużył sobie na miano królewskiego reformatora. Dobra, spuszczamy trochę stonu, tonu, bo nie chcę, żeby to był patetyczny w tonie poemat, chcę, żebyście poznali księcia Filipa, dowiedzieli się czegoś o nim, o tym naprawdę mega ciekawym człowieku, a poza tym sam Filip był no man. czyli takim, że jakby usłyszał ten patetyczny wstęp, to na pewno stwierdziłby, że co niby można o mnie powiedzieć i w sumie to niech ten podcast się skończy, bo tutaj nie ma nic ciekawego do opowiadania, jestem po prostu zwykłym człowiekiem bo w ogóle podobnie czasami jak się umawiał z dziennikarzami na wywiady to jeżeli miał taki humorek to mówił, a o czym ja tam będę opowiadał ja nie mam nic do opowiedzenia także no, robił takie psikusy i każdy, każdy się podobnież bał, że to go zostanie no ale czasami też fajnie opowiadał na pytania i generalnie on dobrze się dogadywał z mediami, ale ale to może na końcu wam powiem bo warto by było zacząć w ogóle od początku Skąd się ten Filip wziął? No bo wiemy, że ostatecznie został mężem najbardziej znanej kobiety na świecie, ale to, co działo się z nim przedtem, niesamowicie wpłynęło na to, jak przysłużył się monarchii. Książę Filip urodził się jako Filip. No właśnie, jako Filip kto? No bo w sumie jego życie od początku było niezwykłe, już nie mówiąc o tym, że urodził się na jadalnianym stole na Korfu, w greckiej wyspie Korfu. Ale po prostu Filip nie miał nazwiska. Zresztą to jest problem wielu rodzin królewskich, oni po prostu się nie nazywają. A nawet jak się jakoś nazywają, to sprawa z nazwiskami jest bardzo zawiła. A u Filipa przez pierwsze kilkadziesiąt lat jego życia sprawa była nad wyraz nieoczywista. Wiele razy spotkałam się z przekonaniem, że Filip był po prostu księciem z ludu i w sumie nie wiadomo skąd. No może księciem z ludu nie był, bo w jego żyłach płynie więcej tak zwanej błękitnej krwi niż w żyłach jego żony a jego rodzice poznali się na koronacji syna królowej Wiktorii. No więc to chyba świadczy o tym, że jednak był z jakiejś tam rodziny. No ale trochę nie wiadomo skąd był, w sensie wiadomo z jakiej rodziny, ale zdecydowanie nie wiadomo skąd. Filip urodził się w grecko-duńskiej rodzinie królewskiej. No i tak, Grecja jest na południu Europy, Dania jest na północy Europy, a mają jedną rodzinę królewską, no to o co w tym chodzi? To jest jakaś y, unia personalna, y, polsko-litewska, Rzeczypospolite Obojga Narodów? Grecja, jak wiemy, nigdy nie była krajem o łatwej historii. Pewnie pamiętacie te wszystkie bitwy z liceum, w sensie właśnie nie pamiętacie, bo wszystkim się to mieszało. Ale żeby nie robić wykładu, to w bardzo dużym uproszczeniu Wam opowiem. Kiedy w 1830 roku przechodziła przez Europę fala powstawania krajów narodowościowych, no wiecie, powstanie listopadowe i, i te klimaty, powstała wtedy na przykład Belgia. No i właśnie też wtedy Grecja po dekadach walk ugrała z Imperium Osmańskim prawo do własnego kraju. No i Grecy szukali wtedy króla, bo taki był trend, że musi być król. No i w sumie szukali go po całej Europie, bo na przykład chcieli, żeby ich królem został koleś, który potem został królem Belgów Leopoldem I. No ale ostatecznie pierwszym królem został książę z Bawarii i rządził przez 30 lat jako król o bardzo greckim imieniu Otto. Grecy go obalili, no i znowu zaczęli szukać. Mam nadzieję, że nie przez to niezwykle greckie imię. No i teraz tak, jak wiecie, jeżeli mówimy o historii jakiejkolwiek historii monarchii europejskich, to zawsze cała na biało wchodzi królowa Wiktoria. Po prostu, wiecie, to jest taka zasada. Nazwijmy to zasadą królowej Wiktorii w podcaście po królewsku, ok Więc ona wchodzi zawsze. No i królowa Wiktoria, jak wiecie, ma, albo nie wiecie, się teraz dowiecie, miała dziewiątkę dzieci, które usadziła w prominentnych europejskich rodzinach. No ale królowa Wiktoria nie była jedyną, która wpadła na pomysł prowadzenia sojuszu przez małżeństwa. W sumie to jakby dawno już na to wpadnięto, ale powiedzmy, że królowa Wiktoria wyznaczyła trend, jakiś tam, no bo jakby zainspirował się tym, także jej taki odpowiednik na lądzie, no bo Wielka Brytania jest wyspą, no wiadomo, Europa jest lądem przynajmniej tak twierdzą Brytyjczycy i był to Krystian IX król Danii który swoją szóstką dzieci obdzielił europejski dwor no i właśnie, jak Grecy szukali tego króla, króla to Krystian wziął i zaproponował swojego syna no bo czemu nie, no kolejny tron do obsadzenia ekstra i tak mamy dynastię grecko-duńską, w której płynęła niemiecka krew, bo Krystian był z urodzenia księciem niemieckim. Ogólnie ja wiem, to jest skomplikowane. Marzy mi się zrobienie podcastu na temat powiązań pomiędzy współczesnymi rodzinami królewskimi, ale rozpracowanie tego, ponieważ jest to takie skomplikowane, zabiera mi już kilka miesięcy, więc jak będzie, to będzie. No ale dobra, to jest odcinek o księciu Filipie, nie o jakiejś królowej Wiktorii i Krystianie IX. Dobra, czyli jeszcze raz, Filip. Jego pradziadkiem był ten duński król, co obdzielał dwory królewskie swoimi dziećmi, dziadkiem król Grecji, a ojcem syn króla Grecji, Andrzej. Zresztą syn Filipa Andrzej dostał imię po jego ojcu Andrzeju. No dobra, miałam nie komplikować, tylko wytłumaczyć. Także Filip będąc greckim księciem nie miał nazwiska, a właściwie jakby chciał mieć nazwisko, to byłoby to rodowe nazwisko jego pradziadka, czyli Selzwik Holstein soderburg glücksburg Trochę długie i trudne do wymówienia, nawet dla mnie. No ale cała historia rozwiązuje trochę sprawę, dlaczego Filip urodził się na Korfu. No po prostu był greckim księciem, mimo że z duńskiej rodziny. Matką y, z kolei Filipa była zupełnie niezwykła kobieta, księżniczka Alice. Oni też kiedyś przydałby się osobny odcinek, ale na potrzeby dzisiejszego powiem tylko, że jest to prawnuczka królowej Wiktorii, tej, która wchodzi cała na biało, y, która urodziła się na zamku w Windsorze. W sensie nie królowa Wiktoria, tylko księżniczka Alice. E, no więc też widzicie, że na pewno w królach Filipa płynie błękit na krew. Wiecie, urodziny na w zamkach i pałacach? Checked. Kiedy Filip miał ledwo rok, rodzina Andrzeja, czyli jego ojca, czyli cała rodzina Filipa, wygnana została z Grecji w wyniku rewolucji i wyroku sądu wojskowego. Zabrano im także wtedy greckie obywatelstwa. Sam Filip kiedyś wspominał w wywiadzie w wywiadzie, bardzo trudne do wymówienia że mieli i jakiekolwiek wtedy paszporty czyli duńskie dzięki uprzejmości swojej rodziny w Danii która sobie radziła jako rodzina królewska trochę lepiej niż ta ich y, grecka y, odnoga kiedy dowiedzieli się o sytuacji Brytyjczycy że rodzina grecko-duńska jest w potrzasku no to wysłali po nich okręt marynarki o wdzięcznej nazwie Kalipso i rodzina mogła się w ten sposób uratować, ale musiała zabr zabrać ze sobą minimum dorobku życia. I takim sposobem mały Filip był wniesiony na pokład w wyścielonej skrzynce po pomarańczach. Rodzina Filipa otrzymała pomoc od swoich licznych krewnych i lata 20. spędziła żyjąc na przedmieściach Paryża. W sumie to tak sobie myślę, że chyba to nie była najgorsza sytuacja na świecie. Już nie jeden delikwent próbował się przenieść do tego czasu. Szczególnie o północy w Paryżu. No dobra, koniec żartów. Filip został wysłany do amerykańskiej szkoły w Paryżu, a cztery jego starsze siostry, korzystając z sytuacji, um, ostatecznie z sytuacji, że mieszkały w Paryżu i wiecie, było fajnie, ostatecznie wszystkie dosyć szybko znalazły mężów, co w ostatecznym rozrachunku dla Filipa może nie skończyło się najlepiej, ale znalazły. Sytuacja rodzinna Filipa w ogóle dosyć szybko się rozchwiała, kiedy jego matka Alice zaczęła mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, a ojciec zaczął uciekać w używki i hulaszczy tryb życia. I tu zaczyna się szkolna tułaczka Filipa. Na początku został wysłany do swoich krewnych do Anglii, żeby tam uczęszczać do szkoły, a potem do Niemiec do swoich sióstr. No bo właśnie, z niemieckimi arystokratami związały się siostry Filipa. Filip zaczął uczęszczać do szkoły, której patronem był jeden z jego zięciów, więc jak to sam kiedyś ujął, zaoszczędzili na czesnym, a prowadzona była przez pedagoga o niecodziennym, zupełnie reformatorskim duchu, Kerta Hanna. Jakoż był to początek lat 30. i nastroje w Niemczech nie sprzyjały Żydom, a Han y, był pochodzenia żydowskiego, zdecydował on o przeniesieniu szkoły do Szkocji. I tak powstała szkoła Gordonstone, której Filip był jednym z pierwszych uczniów. W tej szkole myślą przewodnią była nauka poza szkolną ławą. Uczniowie mieli doświadczać, dyskutować, odkrywać siebie, a nie wkuwać z książek. Kładziono bardzo duży nacisk na sprawność fizyczną, pracę własną, ale także wspólną pracę z rówieśnikami oraz pracę dla społeczności. Nauka w szkole miała niebagatelny wpływ na młodego Filipa, no i zresztą chyba największa spuścizna pracy Filipa jako małżonka królowej jest właśnie oparta na ideałach zaczerpniętych z lat szkolnych spędzonych w Szkocji. No ale o tym będzie pod koniec podcastu. Podczas nauki w Gordonstone Filip zaprzyjaźnił się ze swoim wujem, bratem mamy, lordem Louisem Boundbatenem. To Louis i jego rodzina zapewnili mu czegoś, czego od wielu lat nie miał, czyli prawdziwego domu i ciepła. Filip po wyprowadzce z Paryża miał sporadyczny kontakt z rodzicami. Jego matka spędziła lata w szpitalach, a potem wstąpiła do zakonu. Ojciec za to osiedlił się w Monako. Szczególnie wsparcie wuja i jego rodziny było nie do przecenienia po tym, jak w 1937 roku zmarła w katastrofie samolotu ukochana siostra Filipa, Cecylia. Po zakończeniu szkoły Filip nie wiedział, co ze sobą zrobić, ale zbliżała się wojna, to pomyślał, że wojsko w sumie nie jest takim złym rozwiązaniem. Sam powiedział e, kiedyś w wywiadzie e, to, co powiedziałam przed chwilą, ale też to, że nie lubił chodzić i zawsze interesowały go nowoczesne maszyny i inżynieria, to uznał, że świetnym pomysłem jest wstąpienie do Royal Air Force, czyli Sił Powietrznych. Jednak ostatecznie zdecydował inaczej e, na wstąpienie do Royal Navy za namową wuja Mountbattena, który miał wyśmienitą karierę w marynarce. W żakiecie może też. To był bardzo słaby żart. Filip trafił do koledżów w Dartmouth, nazwijmy to taką hmm, Akademią Marynarki Wojennej. No i właśnie tak poznał ją. A raczej ta historia idzie w drugą stronę. Ona poznała jego. Bo to Elżbieta po tym spotkaniu nie mogła wyjść z wrażenia tego młodego przystojniaka. Filip miał oprowadzać Elżbietę i jej siostrę Małgorzatę podczas królewskiej wizyty po koledżu. I Młode księżniczki miały mieć zapewnione jakiś obchód po terenie, no generalnie miały się nie zanudzić, podczas gdy ich rodzice będą składali oficjalną wizytę. Filip nastawiony był bardzo pozytywnie i pewnie jak to w wojsku trochę bojowo do wyzwania, podobnie strasznie się przed księżniczkami popisywał i chciał być niezwykle czarujący. To też był w ogóle plan Louisa Montbatena, żeby tak y, oni się spotkali. No i on się udał, bo młoda, 13-letnia księżniczka Elżbieta totalnie przepadła i jak podają źródła od tego czasu, tylko on był u niej w głowie. Filip wyjechał po skończeniu koledżu y, na front II wojny światowej i walczył najpierw na Oceanie Indyjskim, a następnie na Morzu Śródziemnym. W tym samym czasie jego szwagrowie walczyli po niemieckiej stronie. Młody Filip y, piął się po szczeblach kariery i w 1942 roku awansował na stopień pierwszego porucznika statku HMS Wallace, tym samym będąc najmłodszym pierwszym porucznikiem w marynarce brytyjskiej. Koniec wojny zastał go na okręcie w Zatoce Tokijskiej, gdzie doczekał aktu podpisania japońskiej kapitulacji. Przez burzliwy czas wojny Elżbieta i Filip regularnie do siebie pisali, jednak ze strony Filipa to raczej nie było jakieś poważne uczucie. Podobno przełomowe miały być odwiedziny na czas Bożego Narodzenia na zamku w Windsorze i obejrzane przez Filipa przedstawienie Pantomimy, w którym grała m.in. Elżbieta oraz jej młodsza siostra Małgorzata. Wzmocniło to więź tych dwojga, chociaż wówczas ich związek był powiedzmy sobie mało prawdopodobny. Filip, jako młody, przystojny porucznik, miał powodzenie u kobiet i chętnie z nimi spędzał czas. Wiadomo o kilku przedmałżeńskich fascynacjach i romansach Filipa, jednak chyba sobie daruje przetaczanie szczegółów i domniemań. No po prostu Filip wiodł życie młodego, przystojnego człowieka. Po wojnie kontakt z dwojga się nasilił. Filip częściej bywał w kraju, a Elżbieta wydroślała i znała chociaż odrobinkę świata poza pałacowymi murami. Wzajemnemu poznawaniu się i rozmową, chociaż raczej nie ma mowy o niczym więcej, ok, chyba że o jakichś pocałunkach... No ale Halo to była chyba najbardziej strzeżona młoda dama w tamtych czasach. Następczyni tronu, więc wiecie, musiała zachowywać się jak w tamtych czasach uznawano za słuszne po takiej po prostu damie z dobrego domu. Więc wspólnemu poznawaniu się pomagały wspólne wyjazdy do wojostwa Mountbatten. Elżbieta była na maksa zakochana i pewna, że to ten jedyny, ale całe jej otoczenie no może poza Louisem Mountbattenem próbowało znaleźć na księcia Haka. Niby książę ale bez dobrej, stabilnej rodziny. Przybłęda. Tułacz głośno mówił o swoich poglądach. Podobno słabo zdał słynny test Balmoral dla potencjalnych partnerów królewskich dzieci. Z ryzykownymi, nazistowskimi koneksjami rodzinnymi. A mówimy tu o czasach zaraz po wojnie. Bez renomowanego wykształcenia, bez majątku, no i nawet bez nazwiska. No, do tej pory Filip był nazywany Filipem Greckim. A w dodatku, będąc już w Londynie po wojnie, chętnie chodził po klubach i ubierał się raczej, jak wskazywałby na to stan jego konta, wojskowa przeszłość, a także trudne powojenne czasy, czyli raczej marnie. To wszystko nie robiło z niego dobrego kandydata na małżonka następczyni tronu. Królewska rodzina dużo chętniej widziałaby na jego miejscu któregoś z brytyjskich arystokratów z dobrych rodzin. Ale nie, Elżbieta się uparła, miała naprawdę niewielu sojuszników i przyjęła sekretne zaręczyny od Filipa. No ale jako, że Filip? nie dysponował majątkiem godnym królewskich zaręczyn, to poprosił swoją matkę o wysłanie mu klejnotów z jej diademu. I właśnie z tych klejnotów z diademu jest zrobiony pierścionek zaręczynowy Elżbiety. Wszystko było zrobione ogólnie nie tak, bo w protokole zaręczynowym, o ile taki w ogóle istnieje, a na pewno w dobrych manierach młodego dżentelmena, powinno znaleźć się najpierw proszenie o rękę rodziców, panny młodej, a, a potem proszenie panny młodej o rękę. No ale tu wszystko poszło w drugą stronę. Król podobnież był wściekły, ale widząc szczęście elżbiety, a chciał najlepiej dla swojej córki, ostatecznie się zgodził. Oficjalne ogłoszenie zaręczyn jednak zostało odłożone do czasu po 21 urodzinach elżbiety na kwiecień 1947 roku. Chwilę przed ogłoszeniem, a kiedy wiadomo było, że ślub wiecie, już za pasem, to trzeba było uregulować sprawy związane z tożsamością Filipa. Tutaj także zadziałał wuj i komisarz całej operacji ślub, Louis Mountbatten i pomógł Filipowi w przyjęciu brytyjskiego obywatelstwa. Filip musiał się zrzec swoich duńskich tytułów i paszportu. Musiał także przyjąć nowe nazwisko do nowego brytyjskiego paszportu i zdecydował się przyjąć panińskie nazwisko matki, czyli Mountbatten. Właściwie jego matka nazywała się Battenberg, ale rodzina podczas fali odgermanizowywania yy, zmieniła je na Mountbatten. Filip przed ślubem zmienił także wiarę. Jako członek greckiej rodziny królewskiej był ochrzony w obrządku grekokatolickim, a że rodzina królewska jest do szpiku kości anglikańska, no bo pamiętajmy, że królowa jest ymm, głową kościoła anglikańskiego, to Filip przekonwertował się na anglikanizm. Tym sposobem wszystko do ślubu było gotowe. W przeddzień Filip dostał od króla Jerzego VI szereg tytułów, w tym najważniejszy księcia Edynburga. Wieczór kawalerski spędził w marnarskim towarzystwie razem z wujem Louisem. Jak na tak ogromny ślub, to ze strony Filipa nie było zbyt wielu gości. Nie zostały zaproszone jego siostry, ani ich rodziny ze względu na silne powiązania z nazistami, a ojciec Filipa zmarł w 1944 roku. Z rodziny na ślubie była obecna matka, ale nie miała tak jak w dekram na sobie habitu, tylko skromną sukienkę i szła u boku swojego brata Louisa Batena. Po ślubie Filip zamierzał kontynuować koncertowo rozpoczętą karierę w marynarce i szczerze mówiąc pewnie liczył na jakieś 20 lat spokojnego, rodzinnego życia. Rodzina szybko się powiększyła, bo rok po ślubie dołączył do niej Karol, a dwa lata później Anna. Filip dostał też przedział na Malcie, gdzie wraz ze swoją młodą rodziną się przeprowadził. Wiele razy wspomina się o tych latach jako o najszczęśliwszym okresie w życiu obojga, a na pewno Elżbiety, która miała możliwość pożyć troszkę z dala od dworu, jak normalna kobieta z wyższych sfer wczesnych lat 50. Czyli spotykać się na ploteczki, jeździć samochodem po zakupy do fryzjera, wyprawiać bankiety, wspierać męża w karierze, no żyć nie umierać. Niestety, sielankę przerwała właśnie wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia króla Jerzego i para musiała na chwilę wrócić do Londynu. Następczyni tronu wraz z mężem przejęła część obowiązków po ojcu, m.in. podróże po wspólnocie narodów i dołączyli do Privy Council, czyli jakby takiej rady, która ma pomagać monarsze radom w pełnieniu obowiązków. Zostali najpierw wysłani na pierwszą podróż do Kanady, a potem na drugą, um, na objazd po południowych krajach wspólnoty narodów. Pierwszym przystankiem w ich podróży była Kenia. Jest to dosyć dobrze przedstawione w drugim odcinku serialu The Crown, Książęca para spotykała się z przedstawicielami lokalnych społeczności, poznawała Kenię i wyjechała na safari do Parku Narodowego podziwiać niezwykłe afrykańskie zwierzęta. Tej nocy, kiedy księżniczka Elżbieta i Filip spali na terenie Parku Narodowego Aberder, zmarł król Jerzy. Pamela Hicks, kuzynka Filipa i towarzyszka Elżbiety podczas tej pamiętnej podróży mówi, że było to absolutnie niesamowite doświadczenie, bo Elżbieta wspięła się do chatki na drzewie, w której spędzali noc jako księżniczka a zeszła na ziemię o poranku jako królowa, totalnie nie zdając sobie z tego jeszcze sprawy. Wrócili do Londynu już jako para królewska. Początki Filipa jako księcia małżonka nie były łatwe. Jak możemy przeczytać w wielu książkach traktujących o tym okresie oraz we wspomnieniach świadków, Filip miał trudności z przystosowaniem się do nowej roli, roli bez roli. Odebrano mu jego karielę, Odebrano mojego karierę, nie mógł już dłużej pełnić czynnie służby w marynarce, a rola małżonka świeżej królowej zupełnie nie zakładała żadnych ram działalności oprócz ogólnie mm, przyjętego wsparcia. Inspirację Filip mógłby czerpać, od i, inspiracje i radę mógłby czerpać od poprzednich małżonek królów dalej żyjących królowej Elżbiety, nazywanej już królową matką, czy królowej Marii, i żony Jerzego V, jednak Filip nie był ich lubieńcem, a cała uwaga związana z objęciem nowej roli koncentrowała się na Elżbiecie. Jednak Filip nie był pierwszym księciem, małżonkiem w historii monarchii brytyjskiej, więc takiej inspiracji mógł szukać u swojego poprzednika z epoki powiedzmy bardziej współczesnej niż te ze średniowiecza, Alberta, męża królowej Wiktorii. Albert, tak jak Filip, miał początkowo problemy z odnalezieniem się właśnie w tej trudnej roli księcia małżonka na dworze i w ogóle z znalezieniem czegoś, co byłoby dla niego zadowalające. Podołał jednak temu wyzwaniu i odnalazł się po prostu w tej roli koncertowo. Był zarządcą królewskich rezydencji, modernizował i organizował, tak jak Filip pasjonowały go nowoczesne wynalazki i sztuka. Był między innymi inicjatorem wielkiej wystawy światowej w Londynie w 1951 roku, czyli prekursorem obecnego Expo. Zyski z wystawy przekazano na przykład na budowę muzeów i instytucji kulturalnych niedaleko pałacu Kensington. Dzisiaj to jest np. Science Museum, National, nie National Museum, tylko i Natural History Museum, czy Victoria Albert Museum, które jest moim ulubionym ulubionym po prostu muzeum na świecie Victoria and Albert Museum w Londynie, w South Kensington polecam, ale na przykład też został ufundowany z tych pieniędzy Royal Albert Hall który właśnie to Albert ma od właśnie Alberta księcia małżonka początek panowania królowej to też był czas kiedy czytamy w książkach o tym że pojawiały się kryzysy w małżeństwie Filipa i Elżbiety o imprezowym stylu życia Filipa, o podejrzanych znajomych i licznych romansach. Prawdopodobnie taki kryzys w małżeństwie młodej pary rzeczywiście wystąpił, a znakiem tego może być wydane oświadczenie, że takiego kryzysu nie było. Jednak pamiętajmy, że Filipowi nigdy nic nie udowodniono, a jego romanse zostają plotką czy miejską legendą, chociaż powinniśmy chyba raczej powiedzieć pałacową legendą. Kontrowersje wokół księcia Filipa rozciągają się też na jego niebanalne poczucie humoru i popełniane, prawdopodobnie celowo, niekończące się gafy. De facto można to połączyć, bo książę Filip często zachowywał się na oficjalnych uroczystościach w sposób, który wprawiał tych bardziej nieświadomych towarzyszy w niebywałą konsternację. Często jego żarty były sytuacyjne. Na przykład ostatnio widziałam taki krążący po internecie filmik, kiedy książę Filip podszedł na czerwonym dywanie do reporterki komentujący przyjazd pary królewskiej na Malte. Tak wyskoczył z jej pleców do kamery i zapytał ją, skończyłaś? Żartował też głośno i często ze swojej rodziny, pozycji, no i żony. Chyba jest jedyną osobą, która de facto mogła żartować z żony oficjalnie. Podczas wizyty na jednym z australijskich uniwersytetów Elżbieta II i e, Książę Filip spotkali się z dr Robinson i jej mężem. No i podkreślono wtedy, że pani doktor ma wyższy stopień od, od męża, a Filip odpowiedział, Ach tak, w naszej rodzinie też mamy taki problem. Jednak często żartował, można powiedzieć, na granicy dobrego smaku i wiele osób oskarżało go o teksty rasistowskie czy szowinistyczne. Do historii przeszło też jego powiedzenie, gdy mężczyzna otwiera drzwi samochodu swojej żonie, oznacza to, że albo ma nowy samochód, albo nową żonę. A podczas wizyty w Etiopii w 1965 roku, kiedy zaprezentowano mu przykłady etiopskiej sztuki, powiedział na to że to wygląda jak coś, co przynosi moja córka z lekcji plastyki. A księżniczka Anna miała wtedy 15 lat, więc wiecie, pazgroły. Sporo kontrowersji wywołały też jego rozmowy z aborgenami w czasie jednej z wizyt w Australii w 2002 roku. Książę zapytał pewnego biznesmena, pochodzącego właśnie z rodziny aborgenów, czy dalej rzucacie włóczniami. A w 1986 roku, kiedy był w Chinach i rozmawiał z brytyjskimi studentami, którzy właśnie tam studiowali, powiedział do nich, że o, jeżeli tu zostaniecie jeszcze dłużej, to zrobią wam się skośne oczy. Książę Edynburga podczas swojego ponad 70-letniego wspierania korony odbył 22 191 oficjalnych, samodzielnych spotkań, czyli nie licząc tych, w których towarzyszył królowej. Podczas oficjalnych podróży odwiedził 143 kraje, był na wszystkich kontynentach, a sam siebie nazywał najbardziej doświadczonym odsłaniaczem tablic na świecie. Wiecie, takich tablic pamiątkowych wmurowywanych gdzieś w jakiś mur. Um, no ja się uśmiałam, jak to usłyszałam pierwszy raz. Jednym z pierwszych projektów, który wciągnął Filipa, było urządzenie statku Brytania. Temat mu bliski był związany z jego ukochaną marynarką. Zresztą, no właśnie, to właśnie Brytania była uważana przez parę królewską za ich takie schronienie, i podróżując na nie najchętniej spędzali przez lata wakacje. Jak dobrze wiemy z The Crown, książę mocno też angażował się w organizację koronacji swojej żony, chociaż nie wszystko było tak idealnie jak w serialu w rzeczywistości. Znaczy, w sensie nie wszystko w rzeczywistości było tak jak w serialu. Jednak na pewno Filip wiedział, że nadeszła nowa era i czas zreformować dwór, rezydencje i samemu sobie wymyślić projekty, w które mógłby się zaangażować. No i nadal pamiętał, co wydarzyło się w Grecji i jak może skończyć rodzina królewska, więc wierzył, że żeby przetrwać, trzeba się zmieniać. I tak zaczął zmieniać monarchię od zmian w królewskich rezydencjach. Dzięki niemu lokajowie w pałacu Buckingham, tacy, którzy nosili tradycyjne stroje, przestali pudrować sobie włosy. Wiecie, trochę tak jak za Ludwika XVI. Zamknął też jedną z kuchni pałacowej, bo wcześniej było tak, że jedna kuchnia gotowała dla rodziny królewskiej, a druga kuchnia dla służby. I zamknął jedną z tych kuchni powiedział, teraz gotujecie w jednej no, Jest jedna, nie dwie kuchnie, my możemy mieć to samo jedzenie z tej samej kuchni. Odwołał też przenoszenie co noc na stolik królowej butelki whisky. Podobno raz zamówiła te whisky królowa Wiktoria i od tego czasu, czyli prawie przez 100 lat, nikt tego nie odwołał. Książę nosił też swój bagaż. I sam smażył sobie na przykład śniadanie na elektrycznej patelni w swojej komnacie pokoju i podobno lekko na złość królowej to robił, którą mega irytował zapach gotowania w sypialnych komnatach. Zaangażował się także w opiekę nad pozostałymi rezydencjami królewskimi w Sandringham, Balmoral czy na zamku w Windsorze i na okalających go terenach. Oprócz stałego zarządzania, ekonomizowania i usprawniania w detalach posiadłości sprawował m.in. pieczę nad odbudową Windsoru po pożarze w 1992 roku. Posiadłości miały się też stać bardziej ekologiczne i samowystarczalne. Książę inwestował w nowe systemy, ogrody, ochronę gatunków, na terenie parków wokół posiadłości. Ogólnie ekologiem i kwestią ochrony gatunków zaraził swojego syna Karola, ale próbował szczerze mówiąc zarazić tym cały świat. W 1961 roku zaangażował się w działania World Wildlife Fund, czyli popularnego WWF-u. Po kilku latach został przewodniczącym oddziału brytyjskiego, w latach 80. i 90. sprawował funkcję przewodniczącego organizacji międzynarodowej. Miał też niebagatelny wpływ na funkcjonowanie tej organizacji, bo na przykład zaproponował szereg zmian w jej funkcjonowaniu, na przykład coroczne spotkania, forum, gdzie narodowe oddziały mogą podyskutować wspólnie na temat nowych projektów i współpracy przy nich. Zresztą to nie była jego jedyna działalność międzynarodowa, bo przez dekady wspierał królową w pracach wspólnoty narodów i odbył w tym celu 229 solowych wizyt zagranicznych. Inną, absolutnie rewolucyjną zmianą dopingowaną przez księcia Filipa w ramach zasady przystosuj się albo zgiń było otwarcie pałacu na media. Książę Filip jako pierwszy członek w ogóle brytyjskiej rodziny królewskiej udzielił wywiadu telewizyjnego, to była naprawdę wielka rzecz, w 1961 roku. Co więcej, miał nawet swój program w telewizji. Czajcie? Książę Filip miał swój program w telewizji, gdzie to był taki program przyrodniczy o ochronie gatunków, no, pokazywał świat taki Makłowicz w podróży, tylko nie do końca. W ogóle książę organizował konferencje prasowe, odpowiadał bezpośrednio na pytania dziennikarzy, co w ogóle się w głowie nie mieściło, że rodzina królewska tak może. Był też wielkim orędownikiem dokumentu The Royal Family, który w 1969 roku został nakręcony i poddani dzięki temu Brytyjczycy przed ekranami mogli zobaczyć, że rodzina królewska to rzeczywiście jest rodzina. Było widać te więzi. To, było, to też było rewolucyjne. Samo powstanie filmu było rewolucyjne, ale też nieco kontrowersyjne, a królowa sprzeciwiała się mu powtórnemu pokazywaniu. Jednak nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy powstanie dokumentu raczej przeszkodziło o rodzinie królewskiej, czy wręcz ją ocaliło. Książę Filip angażował się także w projekty związane z promocją sztuki i designu i już w 1959 roku zainicjował Nagrodę Księcia Edynburga za elegancki design. Sam zresztą pasjami malował akwarele i różne takie szkice. Zresztą w sumie jego syn Karol też maluje akwarele i różne takie szkice. Ja się nie znam na tym, ale malują obrazki, więc jednak ten Karol dużo ma z tego Filipa. Ale jak tak o tym wszystkim mówię, to już pewnie wystarczyło na obdzielenie z dwóch albo trzech żywotów, a nawet nie jesteśmy chyba jeszcze w połowie. Książę Filip jako książę małżonek swoje pasje przekuwał w realną pracę na rzecz promocji i rozwoju kolejnej gałęzi brytyjskiego przemysłu na przykład. pasje do inżynierii przekuł powstanie, jakby to opisać... Um, w jednym zdaniu organizację wspierającą brytyjskich inżynierów, która po latach przekuła się w Royal Academy of Engineering. Zresztą przez lata był zaangażowany w działanie 992 organizacji charytatywnych jako prezydent, patron, członek honorowy. No, w różne funkcje, ale głównie w wymienionych przeze mnie wcześniej domenach środowiska, inżynierii, sportu, ale także pracy z młodzieżą. Mówi się, że największą i najbardziej uniwersalną spuścizną po księciu Filipie zostanie nagroda jego imienia, Duke of Edinburgh Award. Pomysłodawcą tej nagrody jest książę Filip, ale jest też Kurt Hahn, którego znamy z początku mojej opowieści. Był on nauczycielem Filipa w szkole Dartmouth, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Nagroda powstała w 1956 roku kiedy Wielka Brytania zmagała się z problemami, nazwijmy to, zagospodarowania chłopców pomiędzy 15 rokiem życia, kiedy kończyli szkolną edukację, a 18, kiedy szli do wojska. Chodziło o to, żeby zapobiec kształcującym się w takim wieku zachowaniom, które potem mogą doprowadzić do problemów społecznych, takich jak y, alkoholizm, bezrobocie, przemoc. Kurt Hahn wierzył, że chłopcy mają w sobie więcej siły i zapału, niż im się wydaje i totalnie mogą poświęcić ten czas na pracę nad sobą i dla swojej społeczności. System nagrody został zaprojektowany wokół etosu, który książę wyniósł z Gordonstone. Początkowo zakładała ona uczestnictwo tylko chłopców w wieku od 14 do 18 lat, ale jednak szybko rozszerzono ją także, bo chyba po 2 czy 3 latach, na dziewczęta i podniesiono wiek do 24 lat. Obecnie nagroda jest przyznawana w 140 krajach na całym świecie, i skupia się na takich domenach jak pomoc społecznościom poprzez wolontariat, sprawności fizycznej, umiejętnościach miękkich, spędzaniu czasu na łonie przyrody i lepszym jej poznawaniu, czyli na przykład jest takie wyzwanie z kempingowaniem na dziko. Nagroda zaangażowała i pomogła w rozwoju ponad 14 milionów młodych ludzi na całym świecie. Żeby jeszcze tego było mało, to książę miał różne zainteresowania na kolejnych etapach swojego bardzo długiego życia. Zawsze kochał sport, chętnie go uprawiał, był blisko związany z końmi, zresztą w sumie jak cała rodzina królewska. Grał w polo do pięćdziesiątki, a potem zaczął powozić. I w sumie powoził praktycznie do końca życia. Żeglował, bo jak wiemy kochał morze. Latał, podążając za swoim młodzieńczym marzeniem o wstąpieniu do Air Force. Z latających stworzeń uwielbiał też ptaki i z zapałem je obserwował. No i oczywiście kochał rodzinnego grilla. Obraz Filipa przewracającego kiełbaski na grillu chyba widzieliśmy wszyscy i on pochodzi właśnie z tego sławnego, niesławnego dokumentu The Royal Family. Tam jest właśnie pokazany rodzinny grill. Jak widzicie, zmieścić 100 lat życia tak barwnej postaci, jak Książę Filip w jednym odcinku podcastu, to jest totalnie niemożliwe. Chciałam Wam dzisiaj przybliżyć takie rzeczy, które przede wszystkim Książę Filip sobie pozostawił. Chociaż tak naprawdę na każde z tych zagadnień można by nagrać zupełnie oddzielny podcast i mówić o tym przez co najmniej 25 minut. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, te kilkadziesiąt minut ze mną i że dowiedzieliście się czegoś, czego jeszcze wcześniej nie widzieliście o księciu Filipie, koniecznie kliknijcie subskrybuj w Waszej ulubionej podcastowej aplikacji, w której teraz słuchacie, a także zajrzyjcie do mnie na Instagrama po królewsku. Dobra, to ja zmykam. Życzę Wam cudownego dnia lub wieczoru, zależy kiedy tego słuchacie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku.